0: Saludos, le damos una cordial bienvenida a este primer episodio de 52 Stories, una serie de podcast producido por los Young Jans de Puerto Rico. Mi nombre es Elisa Muñoz, Presidenta de la Juventud Demócrata. Durante los próximos meses escucharán a líderes de YPPR y figuras públicas hablar de los proyectos de estatus en vista a aclarar conceptos políticos e históricos que nos darán claridad de cuál es el próximo paso para lograr definir el futuro de Puerto Rico.
1: Saludos a todos nuestros sintonizantes. Mi nombre es Jan Peña Payano y junto a Ángel Sintrón y Elisa Muñoz vamos a estar derribando uno y cada uno de esos mitos que se discuten sobre la estabilidad y el futuro político de Puerto Rico.
2: Eso, así, Jan, gracias por esa bienvenida y saludos a todas y todos. Yo soy Ángel Sintrón y me place abrir esta serie con una invitada muy especial, nuestra presidenta Elisa Muñoz. Bienvenida, Elisa.
0: Gracias por esa presentación. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar de lo que será esta serie que tanto promete y de lo que hablaremos hoy, el Puerto Rico Status Act.
1: Bueno, nosotros eh, quisiéramos eh, iniciar explicando cuál es el origen de, de este podcast dentro de YDA y yo y, ¿verdad? los demócratas, los jóvenes demócratas de Puerto Rico. Nosotros la intención es explicar, tener este foro donde podamos discutir, profundizar con respeto respecto a estas ideas eh, mayormente erróneas respecto a ¿Cuál es el proceso político para que Puerto Rico se convierta en un Estado de la Unión? Eh, para ello vamos a contar con diferentes invitados e invitadas, eh, profesores, miembros activos de la política puertorriqueña eh, y personas que han dedicado su vida a este tema y también eh, un nutrido grupo de jóvenes eh, que van a estar eh, abonando a esta discusión. No solo eso, vamos también a, a, a nosotros presentarles a ustedes textos, información, artículos, investigaciones que abonan y ayudan a que esta discusión pueda hacerse con el norte de educar respecto al futuro político de Puerto Rico. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿Cómo evaluar estas decisiones no antes de poder ejecutarlas? ¿Y cómo nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena para defender sin duda alguna a todas costas la lucha de la
2: estabilidad para Puerto Rico Eso pues así Jan, este, todavía recuerdo fue hace una semana que tú me escribes así de la nada, mira este, tengo una idea de un podcast tenemos que hacer la memoria histórica me acuerdo que eso fue lo que me llamó la atención más de tu sí. planteamiento fue que tú me comentaste que había que dejar una memoria histórica y eso rápido en mi mente este, en, engranó y encajó y yo dije tienes razón la realidad es que, aparte del libro de Breakthrough from Colonialism... Eh, El que tratado, eso, es, esa es la obra, casi la Biblia. La obra magna, la carta magna aquí de, de, del proceso de, de adentrarse, ¿verdad? De formar parte de la unión, de la Federación de Estados Unidos, que, que curiosamente uno pensaría que hay libros o tratados de todo La realidad es que no había un proyecto tan ambicioso como este tratado de dos tomos que, que se han mandado estos 12 autores, este, entre ellos es Zulma Rosario y Luis Davila Colón pero, pero gente de Estados Unidos y de aquí, de todos lados Te este, enviamos mandado... saludos, de
1: hecho, a ambos que son grandes luchadores y defensores de la estadía saludos a Zulma y a Luis Davila Colón también.
2: Zulma, excelente demócrata ya tú sabes, allí defendiendo a al los hacha en Cabo Rojo, un saludote este, <risa> ser de las buenas pero pues eh, definitivamente ese libro, tú me comentaste Memoria Histórica y me comentaste Breakthrough para dejar ese, ese legado o, o esa, esa información quizás en este nuevo formato podcast, que la realidad es que mira, yo siempre he querido hacer algo así, pero nunca me había, nunca me había entrado y, y yo sabía que contigo... Este, liderando este esfuerzo, podíamos lograrlo así que muchas gracias claro que por sí, sacarnos y, aquí y,
1: y yo honrado, agradecido por Elisa, de ti, todos los jóvenes demócratas en Puerto Rico que han apoyado el proyecto todo el equipo que también con, cuando compartimos la idea inicial, pues en verdad pudimos intercambiar eh, ideas, eh, sobre todo el logo gracias a, a señorita filipino ¿Correcto? Sí, a uh -huh. Gabriela
2: Firpi es Gabriela
1: te votaste con el arte, te felicitamos, eh, de verdad que fue muy bueno, muy, otra defensora acérrima de la estabilidad y, y claro, nosotros también tenemos esta iniciativa porque vamos, vamos a ser bien sinceros, Ángel y Elisa. Mucho se habla de la estabilidad por años, y yo considero que, ¿verdad?, parte de la aportación de la química que han abonado eh, desde que se ha reestructurado eh, este equipo de, YD, de YDAPR eh, en Puerto Rico, estas nuevas directivas, ¿no? Eh, sé que ustedes le han dado un ímpetu muy distinto y creo que hay que tener responsabilidad con nuestra conciencia histórica y nuestra conciencia personal también, ¿no? Pero esta aportación de des desglosar estos procesos de admisión eh, usando como ¿verdad? texto base eh, el tratado de eh, Breakthrough from Colonialism. Que vamos a usar otros textos también, no es que nos vamos a limitar a eso, sí, pero sí, ya seguro. que es la obra más completa que se ha discutido sí, es el respecto el a de cada, el espina, es el ¿no? el de hecho yo, la, yo los invito, hagan el ejercicio en Amazon y busquen libros sobre procesos de admisión de todos los estados de la Unión y les voy a garantizar que la obra más completa es esta, porque sí. casi no existe. Sí. Así que eh, usando como texto base eso, ¿no? como referencia, vamos a desglosar esos procesos de admisión y le vamos a decir, mire, usted que me está escuchando, es cierto que se exige el hablarle inglés o otra cosa para hacer estado. La supermayoría.
2: La supermayoría. Que, si que es. Éxito si, vinculante. Ay, claro, bendito, pero cuánto que disparate. Si, que si vamos nos hubiesen querido admitir
1: lo hubieran hecho ya. Todos esos cuentos, que si el tema contributivo, todas esas cosas. Nosotros uh -huh. no vamos a hablar. Uh -huh. Obviamente nosotros somos simples mensajeros, ¿verdad? Y comunicadores. Sí, y vamos a tratar de sintetizar y explicar con más eh, calma estos procesos, pero vamos a decirles con los textos y la evidencia histórica que hay, que no necesariamente es cierto, y porque el camino y la lucha de Puerto Rico, incluso comparado con los otros 37 eh, territorios que se convirtieron en estados, porque incluso tenemos mejores condiciones para ser admitidos que ellos. Sí, así que sí, nada. Oye,
2: Hay dos que son, bueno, están los carve-out, que son los más complicados, y así empezó Vermont, los 14 state. o sea, aquí hay tela para cortar, Jan, que por eso es que la introducción, Elisa, dice que estaremos meses aquí porque la, la meta es, después de esto, tomarnos unos pocos episodios al principio verdad para hablar de Puerto Rico y de Puerto Rico Status Act, que es lo que les vamos a estar hablando hoy pronto con nuestra invitada este, y, y verdad un poco de, de cómo ha sido la lucha aquí, pero luego seguiremos moviéndonos con eso. Este, 37 y podemos sintetizar las 13 colonias también, ¿verdad? Pues para explicar claro, claro. El, el concepto de, de la soberanía federada y de cómo se compone Estados Unidos de, de entes soberanos entre sí que ceden cierta soberanía eh, al ente federal mediante esa constitución. Eh, y eso también lo explica el libro. El libro, explica, yo digo que explica las 50 porque te explica las primeras 13, cómo llegan juntas y, y las, que, las subsiguientes. Y, y de hecho, de, en parte ahí nace nuestro título, ¿no? 52 Stories, quería, ¿verdad?, este, abordarlo porque eh, aparte que la plataforma del DNC este, está abierta a la autodeterminación de Puerto Rico y la autodeterminación de DC, que ambos ya se han expresado a favor de, de ser admitidos. Estaremos dedicándole un episodio también eventualmente a, a cómo se ve el proceso de, de la admisión de DC y cómo, cómo hay que... Cambiar un poco la conversación, ¿verdad? Porque no es admitir a DC, DC sería, ¿verdad? Le cambian el tamaño, está el Franklin Douglas State, que tú sabes, hay, hay para hablar, hay para hablar y después educar, claro, no, y, ese y el enfoque de este podcast, es educar con los hechos. Claro, me gusta esa distinción que hace, porque los primeros
1: episodios nosotros queremos darle una base para que todos pues, tengan, que tengamos un lenguaje en común, sepamos cómo se va a estructurar el programa, que lo resumiste muy bien, y quizás esos primeros episodios de explicar la base, ¿no? Eh, cómo llegamos a, ser, a tener la situación política de hoy, y cómo esos territorios eh, evolucionaron, ¿no? Y ese marco constitucional. Yo sé que hay algunos que nos van a decir que, o van a mofarse del título de las 52, 52 Stories, que por qué no 51, eh, y la contestación es muy sencilla para los que nos están sintonizando. El que es anticolonialista no le importa realmente el número. Nosotros somos anticolonialistas y estoy seguro que, que todos lo somos así, por lo menos dentro de nuestra organización y los que luchamos por la estadía. Porque, y es la primera, el primer planteamiento que quisiera hacer, vivir orgulloso dentro de una colonia tiene unas bases, ¿verdad? Incluso hasta de, de psicología a nivel social. ¿no? Eh, esa, esa condición como como hablaba el bermea esas ideas por ahí pues son unos temas que, que los hay, entonces nosotros preferimos discutir esas 52 historias, eh, verdad, 80 y 50 estados, pero esos próximos dos estados que, que estamos seguros que van a, vamos a anexarnos.
2: Bueno, Así que nada, estamos y, dispuestos y que, y que a la discusión lo han pedido, y, porque dirán verdad hay otros territorios y el tema que también, verdad, están las, las vírgenes, están ciertas islas en el Pacífico, eh, Guam, Northern Marianas, que ya tienen Palau, que ya tiene un compacto de libre asociación que se renegocian cada 10 años mediante el Departamento de Interior, que hay otros territorios y otras situaciones, pero tú sabes lo que importa, que es lo que reconoce la plataforma del Partido Demócrata, la autodeterminación y DC ya se ha autodeterminado, y Puerto Rico ya se ha autodeterminado, y el día que nuestros hermanos en, la, en las vírgenes eh, decidan que, que se merecen la estadidad, ahí estaremos nosotros defendiéndolos también, al igual que nuestros hermanos en Guam, al igual que nuestros hermanos en Northern Marianas, en Palau, en United States of Micronesia, o sea, en, en todos esos este, territorios que todavía quedan, ¿verdad? estos territorios de ultramar, eh, tienen el derecho de la autodeterminación, eso, y eso es lo que es inalienable. Eso, eso no se lo puede quitar nadie. Derecho de la autodeterminación es tan inalienable y tan fuerte que, mediante el mutuo consentimiento, ¿verdad? Y eso lo tocaremos más allá, pero se puede hacer todo, se puede hacer todo, inclusive salir de la federación. Este, claro, claro. Así que eso lo tocaremos luego, es aguas profundas, ¿verdad? Pero, eh, importante. claro que.
1: Invitamos a que compartan estos episodios, que sigan la página de eh, John PR, John Dems en Twitter y todas las plataformas que tenemos y, y que apoyen este grupo de jóvenes que tenemos una intención genuina de nosotros abonar a hacer la memoria histórica de la lucha por la estabilidad en Puerto Rico desde nuestra plataforma, utilizando nuestro ímpetu, nuestra energía y también nuestra formación académica y profesional. Así que síganos en todas las plataformas y compartan.
0: Para hacer una aclaración, toda la plataforma es nuestro website ydpr.org Facebook y YouTube Young Democrats of Puerto Rico y Twitter y Instagram Puerto Rico Young Dems So, follow, subscribe and share
2: Yo ustedes saben, yo ustedes saben estamos en toda Instagram, Twitter si te sacan Twitch tenemos este Discord tú pide que aquí hay Pide que hay Sí, hay espacio para todo el mundo, aquí hay trabajo este, también hago la invitación a que si quieren este, unirse esfuerzo este, por estas causas liberales nuestras, este, háganlo a través de nuestro website, es la más sencilla, ese sí. es eh, ydpr.org, eh, ahí van a conseguir todo lo que necesitan. Ese era verdad, ydpr.org.
0: Sí, ydpr.org. La matrícula de YDPR está entre las edades de 16 a 35 años, así que te invitamos a que visites nuestro website, vayas al área de membership, te unas a nuestro equipo de trabajo y claro está aquí hay muchos espacios, no tan solo tenemos grupos a nivel municipal, tenemos oportunidades donde puedes este, tú dar cara por Puerto Rico a nivel nacional y unirte a esta y otras conversaciones donde beneficiarían a todo nuestro pueblo.
2: Eso, así, súper, súper. Hay espacio para todo el mundo y trabajo para todo el mundo. Así que aquí estamos. Eh, habiendo ya cubierto entonces lo que queremos atender en este podcast, ¿verdad? Entiéndase, ser la memoria histórica, eh, usando destinados al Breakthrough from Colonialism, dar un trasfondo y, y una nomenclatura común para poder seguir teniendo esta conversación episodio tras episodio y entendernos, ¿verdad? Episodio tras episodio, según, según vamos usando los mismos términos, ¿verdad? Para, para poder este, aclarar eh, todas las lagunas que se, que se generan por malicia política, seamos claros, porque aquí se le quieren llamar este, cinco cosas a lo que es una. Este, y, eso, y eso para mí ha sido uno, una de las penas más grandes que tú sabes. Sí, es verdad que el pueblo de Puerto Rico está muy leído y muy entendido en el tema del estatus, pero también es cierto que ha habido unos esfuerzos masivos a través de, de siglos de desinformar a través de lo que en realidad es una soberanía total y los entremedios que se pueden lograr mediante tratados o mediante uniones eh, y todos los ejemplos que hemos tenido de todo eso este, internacionalmente hasta ahora, así que si podemos entendernos y, y hablar en los mismos términos a través de toda esta serie, yo creo que, que podemos llegar a un mejor entendimiento de por qué estamos donde estamos y cómo podemos llegar a donde queremos llegar.
0: es así.
1: Bueno, me parece que ya vamos a, a iniciar. ¿Qué les parece si iniciamos esta, eh, esta serie de conversaciones? haciendo unas preguntas, ¿Verdad? A, a nuestra presidenta de Young Democrats en Puerto Rico, y vamos a abrir entonces la discusión. Inicialmente eh, va a estar moderando a Ángel y vamos nosotros a intercambiar nuestra, ¿verdad? Nuestros, nuestras reacciones, eh, nuestro feedback, y, y nada, aprovechando siempre que cualquier otra sugerencia de algún tema que les interese, nosotros también estamos más que receptivos a escucharlos. Así que nada, Ángel, te dejo las riendas del de la interrogatorio y entonces vamos a incorporarnos para las preguntas.
2: Así, ah, excelente. Play
0: ball.
2: Sí, ¿no? El, el tema principal de hoy es el Puerto Rico Status Act. Eh, aquí nos acompaña Elisa eh, y, y la realidad es que eh, tremenda, tremenda invitada, pienso yo, ¿verdad, Elisa? Porque tú has tenido un front row seat a todo esto. Tú estás siempre envuelta en estos temas. Eh, siempre muy, muy leída en todo lo que está pasando y los quehaceres, este, no tan solo aquí, sino en DC. Así que, ¿por qué entonces te preguntaría por qué tú crees que este borrador es histórico? Todo el mundo está diciendo que esto es histórico, especialmente de DC sale el mensaje que esto es histórico, se para a Steny Hoyer allí, este, se para a Nidia, se para a casi llegan a lágrimas en la tarima anunciando esto, parece histórico, parece que hay consenso, parece algo que de verdad eh, levanta, este, un catarsis porque parece que de verdad hubo un coming together de, de unas fuerzas que, que habían estado separadas en Washington por décadas, porque Nidia había sido el porte estandarte de, de Lela por décadas, así que ¿por qué tú crees que esto, este voy a decir, o,
0: o, o voy a dar dos este, puntos, lo primero es que hay que commend these women, o sea estamos hablando de unas mujeres súper intensa, <risa> bueno, no voy a decir intensa, súper intensa, que han sobrevivido años en la política. Eh, bueno, no tan solo han sobrevivido, han, han sido líderes. Estamos hablando de, de Jennifer González, que ha sido hasta la presidenta del de Partido Republicano en Puerto Rico. Uh -huh. Y después tenemos este, a Nidia Velázquez. La, esas son las principales dos caras. Media que siempre ha estado trabajando mano a mano con el Partido Popular de Puerto okay. Rico, hasta este momento donde este, tenemos este proyecto que definitivamente pues, no es perfecto. Así que, eh, en palabras bonitas, políticas, cuando hablamos con miembros del comité, eh, dijimos, eh, oh, we commend these women per putting aside their ideological differences and working on a consensus bill to establish a federal binding process. Eh, lo sí, que no dijimos fue le agradecemos a estas mujeres por no alarse los pelos y darle un proyecto binding eh, <risa> para Puerto Rico que defina múltiples estatus eh, donde este, Vindy, verdad, le vamos a estar dando claro los que detalles
2: ahorita. Que nos dan la cabeza con esa palabra que si vinculante y vinculante este es vinculante. Pero este sí. ¿verdad?
0: Esa este es Paréntesis. la razón por la cual este proyecto es histórico. Esa federal process that will
1: allow, Yes. Paréntesis. Que de hecho, ese es el primer mito. ¿sabes? Que se había pedido por años. Todo oh, cuando aquí, olvídate, si es que pasa algo, cuando haga un proyecto legal, eh, o sea, que lo vincule legalmente, uh -huh. aquí lo tiene. Así que vayan anotando ese primer mito. Ya tienen el proyecto vinculante.
2: Echen para adelante, De este hecho, este, qu quisiera añadir una, una cosita. Quisiera ver también, según vayamos dando la historia, ¿cuántos estados se hicieron estados mediante proyectos vinculantes del de, de Congreso?
0: Sí, de, esa pregunta de, nos la vamos intero? a llevar a todos y la vamos a estar discutiendo en todos los otros, ¿verdad? Este no podcast, porque definitivamente es eh, constante. Es algo que... Es, es una crítica constante al movimiento este, estadista y es una crítica constante en cuando vamos a hablar de los procesos de diferentes estados para poder este, ¿verdad? ser parte de la nación. Eh, y quiero añadir el factor de, ya hablando de otras mujeres, ¿verdad? tenemos que también añadir que se unieron otras voces del movimiento este, progresista, Ajá, sí. donde tuvimos este, personas como este, el representante de Soto Soro, ¿eh? este, que es este, de la Florida, donde la realidad es que la mayoría de los puertorriqueños que han sido parte del Brain Drain para donde se fueron fue para la Florida sí, este, en, en mi caso, yo esto lo he vivido en carne propia porque yo digo, este tengo gente en la Florida, tengo gente en New York. Mi papá fue Bronx Race. O sea, eh, estas son my people. Sí, no, eh, oye, es, que, es que
2: Florida está fácil. Oye, yo he ido a Miami estos weekendes sin hablar inglés. Es que tú no tienes que hablar inglés en Miami. ¿Esto no lo ha pasado? Es pues una cosa brutal, pero es que ni en el Uber, este, ni jangueando, ni pidiendo algo en una barra, ni yendo a comer, ¿eh? a ningún lado. En ningún lado yo he tenido que hablar inglés en varias partes. Oye, de Ocala a Miami. Tú, si sí, sí, hablas español, a, 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 los blancos te tiran un poquito español ahí a ver si culean y todo. ellos mm Han -hmm. aprendido ellos el español. Han de aprendido español como que, ok, otro más, ok, verdad, le vamos a hablar español. Ya tú sabes.
1: Y
0: nos, nos fuimos, no, es que la realidad es que nos, fuimos, nos hemos ido tantos latinos a vivir en la nación que al fin y al cabo este, no tan solo somos, como le hice el comentario al... Chairman Grijalva, que nosotros somos el swing vote en la mayoría de los estados, sino que también este, es, eh, ¿sabe? No hay esa, esa necesidad. Nosotros ya estamos eh, haciendo que estados como California, este estado este en, en general, New Jersey, New York, eh, La Florida, Virginia, continúen entonces este, hablando más y más español y es el momento para la cual tumbemos el mito de que tú necesitas hablar cierto idioma para compartir con los de la nación.
2: Eso, así, este, yo me acuerdo el viernes, si no me equivoco, Zulma estaba hablando en su programa de Nuevo México, que en Nuevo México se, se habla una gran mayoría español eh, y yo también este, me, me hizo pensar a mí en una historia de Luisiana en Luisiana se hablaba una mayoría francés, eh, se ilegalizó por mucho tiempo, se sacó de las escuelas, ¿verdad? Porque eh, era lo, lo estándar en esa época cuando se hizo. En los 70 y los 80 se empezaron a dar cuenta, espérate, ¿tú, yo en serio estoy prohibiendo que, que chamaquito hable un idioma. Se <ríe> frenaron, se, dieron, se miraron para adentro y dijeron, ¿qué rayo, espérate? Y ahora ha vuelto a resurgir el uso del francés, especialmente en la parte de Acadiana, en, en Luisiana. Eh, ha, ha habido un resurgimiento del uso en francés y, y eso nace de que en Estados Unidos no hay un, un idioma este, oficial porque no hace falta después que tú sepas inglés puedes darle para adelante en eh, la mayoría de las cosas y aunque no lo sepas you can mostly get by porque lo llevan haciendo por cientos de años, llegaban en barco a la costa este y a la oeste llegaban a claro, saber al... inglés y, y ya la, los hijos empezaban ya sabiendo y le traducían a los papás y se, a través de las comunidades se ayudaban en Estados Unidos, o sea, no en muchos países pasan esas cosas, eso es algo que nos y, no y la diversidad la es claro, especial. esa
1: diversidad de de verdad de grandes olas migratorias, sobre todo pues sabemos comunidades irlandesas judías, italianas y de otros países, ¿no? Y darle y, la
2: bienvenida que es lo que extraño. De, claro,
1: asiáticos también, de, difer de diferentes países uh -huh. asiáticos así que sí, de, de hecho, agradecemos un comentario que nos hace llegar el licenciado Simón Carlos, respecto a que en Carolina del Norte es top 10 eh, eh, la población boricua, así que gracias por el dato licenciado y aquí lo, lo hacemos constar.
2: Sí, eso es importante también resaltar, por ejemplo, este, entre la población de, de latinos o hispanos en, en Estados Unidos, la, la más grande pues obviamente son los mexicanos que van por 50 millones, pero la segunda más grande somos los puertorriqueños. Eh, y hay un drop off, ¿verdad? Puertorriqueños son como cinco, cinco y pico de millones, pero después hay otro drop off a los más bajitos después de nosotros que están dándose entre los cubanos y los venezolanos, y esos no tienen más de uno o dos millones de personas. Que nosotros con cinco millones eh, tenemos más gente que los cubanos y los venezolanos, y sol, solo nos ganan los mexicanos, pues, porque se puede argumentar que parte de Estados Unidos era México, pero pues eso lo hablamos otro día. No, y otra vez
1: también hay una, ¿verdad? Y para que Lisa continúe también, es que. Obviamente hay unas eh, barreras, eh, hay unas eh, condiciones geográficas que facilitan eh, esas olas migratorias en países que comparten fronteras inmediatas. México pues, obviamente tiene una frontera con, con Estados Unidos directa, pero eh, Puerto Rico, pues, por el, el asunto de la ciudadanía, pues es mucho más, quizás fácil eh, y más accesible esa migración hacia allá, teniendo, y esto es un dato importante, teniendo como isla unas condiciones geográficas pequeñas cuando tú las comparas con países como México, Venezuela que el landmass el, 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 el tamaño de la tierra, la expansión es el, el, 12, veces el, el, el 12 es más grande que Puerto Rico y México, aún así 20, ¿no? 25,
2: 40 veces claro,
1: más. La, bueno, el, el, la capital de México, es DF, la ciudad, la ciudad de eso. Eh, tiene 20 millones de habitantes o sea, ciudad, ya un segundo, una de las
2: pocas super ciudades del mundo
1: y, y con todo y eso, pues tenemos una, un grupo, ¿verdad?, eh, de ciudadanos, eh, por, de ciudadanos americanos, eh, ¿verdad?, que nacieron en Puerto Rico y van allá, eh, que son eh, significativamente eh, importantes allá y con mucha presencia.
2: Sí, sí, es así. Eh, mira, pues nada, pues continuando con las preguntas, porque esto, Piki se extiende, esto del Consensus Bill, ¿verdad?, este, en términos de que ha sido algo histórico. Eh, y, y que la realidad es que el consenso más grande yo lo sigo viendo claramente como tú dijiste, entre these brave women entre Nidia que finally stepped up y, y se atrevió a pin the tail on the donkey a decir, ella es colonial finalmente, finalmente mm -hmm. ella es colonial y no podemos este, recetar la enfermedad para, como cura, tú sabes, no se puede simplemente no se ya, puede ya tenemos,
0: tenemos un un stain. O sea, la, la realidad es que las la líderes del, del Congreso han reconocido que esto no tan solo es incorrecto, simplemente le están negando beneficios este, a, lo, a los americanos, le están negando este, a, a 3.2, eh, la última vez que verificamos, de personas que viven en Puerto Rico, a, a que puedan tener la misma cantidad de beneficios. Y como yo le, le he dicho a estas congresistas anteriormente, la realidad es que si ellas no nos ayudan a uh, get rid of the stain in this moral fabric, eh, este, nosotros nos vamos a seguir yendo en masas a los Estados Unidos para buscar un, e, igualdad en, en esta oportunidad. Y, pero, tenemos que ver que el, la importancia de contar con el apoyo de estos demócratas, como bien dijo este, nuestra Shadow Congress Leader y National Committee woman para el Partido Demócrata de Puerto Rico, este, María Mallita Meléndez, el, es el factor de que estas mujeres son las que abren puertas en el Congreso. Así. ellas son las que llevan este, los grupos de personas a convencer a los congresistas que incluyan este, a los latinos en sus proyectos de ley.
2: Oye, son de eh, ascendencia boricua. Nidia es de aquí, ¿no? Tú no puedes decir que Nidia es de la... O sea, Nidia es puesta allí como Rafael Hernández Colón, que le hizo la campaña y le recaudaron los chavos, ella lleva viviendo de chavitos de pro-colonia, de pro-status quo por veintipico, por casi 30 años allá en el Congreso ya y está en el pic, o sea, tú no eres ingenuo pensar que tú podías pasar algo de Puerto Rico sin contar con la puertorriqueña, o sea es que, es que casi es un contrasentido más aún que tiene, o sea, tiene el oído de Chucky, el oído de Nancy, o sea estaba duro, estaba duro y esa fue la, sí. eso fue lo que cambió el juego a mis ojos, es que Nidia ya ha dicho, esto es colonial, vamos a darle para adelante y la estadía es vinculante y auto ejecutable en el proyecto yo quisiera añadir... este... Ay, adelante, Elisa, mm
0: -hmm. no que yo lo, lo que quiero decir es eh, en Puerto Rico que como bien dijo este Trump una vez it's just surrounded by lots and lots of water big ocean este... water big, big ocean ajá eh, <risa> ya por fin tenemos este, el apoyo de Grijalva el chairman of the National Resources Committee mm -hmm. donde esperemos verdad que que nos ayude en, en programas que defiende eh, también la juventud demócrata como lo que es este, el, el, el environmental climate change social sí, programs que nos tienen ambiente. que ayudar, nos Le tienen que dar los beneficios ambiente. porque la realidad es que el, el nivel del agua sigue subiendo. Una de las cosas que no se pueden ver afectados es el, los aeropuertos en Puerto Rico. O sea, ya la gente no podría venir para acá en sus fines de semana a disfrutar de este, la buena comida de los hoteles de Ay, Jesucristo, este, si hablamos a... de ese
2: ver, me va a dar Visitar algo a si familia, Rice, es, serio, es serio Y vamos a necesitar mucha ayuda con eso y tienes tre, te, tre, Yo no había escuchado eso, pero es verdad tenemos causa común ahí con Grijalva porque él es súper pro ambiente este, y, y, y cree mucho en esas causas Natural no, Resources y... Committee
0: Estamos hablando también de, de lo que es este, energía, o sea, cuando es, en Puerto Rico estamos atrás, o sea, en cuestión de Biden, la cantidad de autos eh, que, que se, se pueden este, eh, cargar eh, eh, ha aumentado desde que Biden ha sido presidente, esa cantidad no la hemos visto en Puerto Rico, estamos bien atrás con eso, sí, eh, eh, son, son y, y las carreteras aquí de verdad están muy malas, la, el, el dinero de infraestructura a veces no, no es lo suficiente, no sabemos para dónde va. Eh, la, gracias por ayudarnos a tener más energía, pero la, tenemos que verificar de una manera con cautela. Sí, claro está, tenemos arrecifes tenemos este, otra vida marina que no hay en otros sitios, pero tenemos que explorar otros métodos porque o sea, no podemos tampoco olvidar que... Hemos visto lo de la guerra de Ucrania, hemos visto la cantidad, el, el, la gasolina ha subido de una manera exorbitante, no es otra cosa que le preocupa a los demócratas y a, nosotros tenemos que buscar otras maneras de reducir los costos en Puerto Rico y todas estas cosas son a base de estos líderes, lo que es Grijalva, lo que es Nidia, lo que es EOC, porque son los que buscan más lo, la, las cosas de... Y quiero ¿verdad? darle también a, a Darren Soro eh, porque sí hemos visto que muchas de estas este, necesidades, como acá vemos este, el, el garzo es que, que es el nombre que tenemos un problema aquí con el montón de alga que tenemos este, en el la ah, el de, de Puerto Rico la, y la realidad es que es un problema que también lo tienen las Floridas, o él tiene una causa en todos lados. No la claro,
1: que de hecho, este, quería que aprovechar y preguntarles, ¿verdad? ya que ambos fueron parte de, de ese grupo de jóvenes que pues, eh, representaron la causa estadista en la, la, ¿verdad? Las históricas, en la histórica vista pública referente al proyecto de, de estatus que estamos discutiendo. Eh, quería preguntarles a ambos, así que a Arángel va a también que incluirse, no solo como moderador. Yeah. Eh, quería preguntarles, eh, como jóvenes, ¿no? Eh, en este momento histórico que nosotros estamos, eh, ¿qué se sintió? Eh, ¿Verdad? De corazón, que, ¿cuál es su impresión sobre, sobre el proyecto de estatus? De y, ¿Y cómo se sintieron estando ahí, ¿verdad?, eh, de frente a unos congresistas. Obviamente ustedes son personas experimentadas y sé que tienen, eh, no tienen ese temor a hablar en público ni nada, pero eh, quiero saber un poco más de su impresión, qué los movió a, a hacer sus respectivas ponencias este, y, y si realmente, eh, del fondo de su corazón, nosotros creemos que este proyecto eh, va, va a aprobarse.
2: Bueno, yo no sé si... Yo, yo estoy seguro que Lisa no tiene temor de hablarle a esa gente, pero yo estaba por dentro muriendo, para decirte. Y yo sabía que no era el único porque <ríe> yo, mira, yo estaba entre Roberto lefranc que sí tiene experiencia hablándole a esta gente, y estaba bastante cool, y Luis Herrero tenía a mi izquierda. Y, y Luis es como mi papá, que está, es como nervioso, que siempre está moviendo a los que se ponen el pie encima del otro y empiezan a temblarlo. Y me está poniendo nervioso a mí también, peor. Así que estábamos feeding off each other's nervousness. Y Sacho, para mí fue, fue intenso, pero nada, yo, yo, yo tomé la oportunidad porque me gusta el tema. En realidad yo, yo hago esto de hobby, Jan, igual que tú, igual que Elisa. Esto es porque... pero no nos
1: pagan. Gusta. Esto lo estamos no, haciendo. porque
2: nos gusta. Eh... Esto está en los Soros Money. A mí no me llega, por favor. No, a mí tampoco. No, y y los lo Soros, de... dile que me envíe el
1: cheque porque no... <risas> Sí, sí, no, y que y realmente lo hacemos porque creemos en esto de, de corazón y, y creemos que es lo justo y lo correcto más que todo uno tiene que hacer las cosas en la vida por las razones correctas y yo no me permitiría eh, no detenerme a pesar de que hay algunos que obviamente lo disfrazan eh, con chistes y comentarios que para mí, a mí no me parecen nada de graciosos porque eh, la gente a veces no comprende que el origen de, de muchos de los grandes eh, discrímenes y abusos y, y, y desgracias en la historia sin duda alguna, en el caso, sobre todo del Nuevo Mundo, tienen, tienen su, su génesis con el colonialismo. O sea, uh -huh. Esa es, es, es la madre de, ¿verdad? Y la, esa génesis de muchos de, la, de los grandes. Eh, asuntos que, que todavía nosotros estamos atendiendo hoy. O sea, esa mentalidad que no te permite, eh, que casi siempre van a gloriar al amo, como, ¿verdad? Hablaba un poco François Anon
2: también. Sí, sí.
1: Eh, y, y, y esa mentalidad sí caló y cala profundo en todas las sociedades que de una forma u otra pues abren, abrieron puertas a otros tipos de, de grandes discrimines que nosotros desde YDA también luchamos y el sí y el en Puerto Rico. Así que nada, yo creo que nosotros no podemos permitir que, que esa idea de defender algo que es indigno, que están tirando tu libertad por el mero hecho donde tú vives, mm. a nadie eso le debe parecer correcto y nadie debe conformarse en la vida en que pues eh, por lo menos el amo me da latigazos de vez en cuando, pero me da comida. Y cuando claro, me da no, comida, pues... Hago. O sea, sí, esa sí, es, es que una es. mentalidad, el justificar la situación colonial Somos a cambio de, la de, la de lo poquito que nos dan, esas, esas dádivas que nos dan, pues nosotros no, ¿no? Nosotros queremos las cosas correctas y sobre todo, y la aclaro y la hago constar aquí en el programa, con las responsabilidades que conlleva también ser un Estado de la Unión. Seguro. Y nosotros, eso lo discutiremos más adelante, pero disculpen la la parte es que no podía permitir, pasar, no, pasar Así bien, que, Elisa, 14, aquí ¿sale? será. ¿Verdad?
2: Elisa, también, bueno,
1: contesta tú la parte, ¿verdad? Si puedes, de, de cuál fue tu feedback que te movió y cómo te sentiste en las vistas. Pues,
0: yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes de, de estos, ¿verdad? En múltiples ocasiones con estos líderes por situaciones como lo que es Medicare, este y lo que es care que es el beneficio de, ah, no, de plan de salud para las personas que están como en las reservas eh, donde en, en esas cosas nos ayuda el, el otro este congresista que que es Rubén Gallego que también ¿no? está ahí y uno de los que está en contra de nosotros que sinceramente le hemos hablado múltiples veces a él de sobre Medicare es este tiralo, tiralo el Sí, el, el senador eh, de New Jersey, Juan Menéndez, o Ay, sea, no,
2: tú me estás no hablando me de que se ha quedado en la casita de playa del aquí. gobernador con Aníbal allí en Pero,
0: ¿verdad? Tenemos que ver que él, y en parte queremos aprovechar esta oportunidad para decirle a todos los que nos escuchan en que hay que seguir moviendo este, el proyecto de la estabilidad a lo que esto es este, un proyecto eh, presentado y, y se vote, pero la realidad es que Bob Menéndez está en el Senado todavía moviendo el, el proyecto de la libre asociación. Él está ahí, claro con está, el este, Bill, ¿verdad? No,
2: eh, que no nosotros lo... hecho, no ha movido ¿Sí? un draft bill en el Senado él, como parte de su, su uh, amistad con Nid, o sea, un companion draft bill en el Senado no lo hemos visto. Ellos están esperando a que salga de la Cámara para entonces atenderlo. manching en, en la comisión en el Senado.
0: No hemos visto un consenso, eh, porque lo que sí vimos es que este, media cogió este, todo su, su liderato. Y este, dijo, eh, es tiempo de actuar. Y si el, los que están dispuestos a actuar están en la cámara, este es mi momento para yo dirigirlo. Y lo
2: hizo, se tiró el eh,
0: este Claro, está. Von Menéndez sí este, apoya la, la, el status option que, que Nidia apoya, pero no, él no ha presentado este, el, el consensus bill eh, en el Senado. Y este, tampoco lo, lo hemos visto en las conversaciones del consensus, a, pe, a pesar de que, ¿verdad? Eh, hemos visto que nuestra comisionada intenta todavía buscar eh, los votos de eh, los republicanos, que, que ¿verdad? Volvemos. O a sea, algún republicano que nos esté, esté escuchando ahora, uno, parte de mi statement cuando estábamos hablando este, con los congresista era, en las palabras del presidente Kennedy, eh, to not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer.
2: Dile. The,
0: the right answer darle es darle igualdad. Dale más, igualdad dile más ahí. Al, al, al pueblo de, de Puerto Rico. Eh, y no, cuando vamos al punto de, de hablar con estos este, congresistas y Queremos, ¿verdad? También ayudar a otros jóvenes cuando tengan esa misma oportunidad, eh, que fue algo que este, hemos hecho nosotros. Háganlo personal, o sea, a, a, que, el, que el mensaje, ellos, todos, todos sabemos que queremos, que, que Puerto Rico ha votado múltiples veces por la estabilidad, todos sabemos este, que hace falta la igualdad, todos sabemos este, que, que tenemos veteranos que han dado la cara en este, la guerra por, por, por la nación, uh -huh. lo que no tenemos son historias que impacten a nuestras familias y que impacten a las familias que están en los estados de donde ellos este, est están dando la cara, haciendo los congresistas representando. Eh, y eso es lo que nosotros queremos que se multipliquen. O sea, este, queremos que ustedes sigan diciendo quiénes son los que, este, por, por ejemplo, en mi caso, yo hablé de cómo este, pues yo soy un paciente de diabetes tipo 1 desde los 6 años y yo para mí, este, ellos sí, a pesar de que ella no cree en, en la estabilidad en este momento, eh, ella ha sido una de, de las mujeres que yo más atención le presto, lo que es ella y este la congresista Porter, porque Katie, Katie Porter, el,
2: ¿por qué?
0: el mecanismo de que ellas tienen de explicar cada cosa de cómo, o sea, máquina, cada centavo de cómo este, nos afectan la, la farmacéutica, de cómo es que tenemos que reducir los costos en insulina, de cómo es que dependiendo la cantidad de personas que hay en X estados, la cantidad de dinero que ellos necesitan para resolver su crisis eso es el, el detalle que necesitamos.
2: Sí, ya hablan bien claro, son bien straight shooters, son bien straight shooters y eso lo aprecio, y por eso es que yo entiendo que si las tenemos de nuestra, que de hecho Katie Porter eh, auspició el 1522, así que estoy seguro que la tendríamos este, on board para el Puerto Rico Status Act. Este, yo estoy seguro que con defensora así, ah, eh, steadfast seguras de lo suyo eh, esos proyectos van para adelante yo no tengo duda, igual ya, ya el mismo Stenis se paró allí y dijo que eso va es cuestión de que, lo que la, la poca posición que queda que pues, obviamente la levantó aquí en Puerto Rico el Partido Popular porque pues ¿qué, qué les digo? Eh, pues,
0: ¿Pero por qué tienen preguntas? ¿Porque pregunta? a
2: Lela? ¿o ¿Es ¿Por
0: qué estamos aquí? Decimos?
2: Como lo decimos. Ellos
0: tienen tantas preguntas que a veces uno... ¿Cuánta de, gente de, fue allá a defender no el ELA?
2: Ese día, Elisa, ¿cuánta gente fue a defender el ELA allí al Centro de Convenciones? ¿Cuántas personas fue? Yo creo que fue uno, ¿verdad? Este, El, el matacón hacho también de Cabo Rojo, Tony Fa Alzamora. Yo creo que él fue el único... El expresidente del Senado. Ex expresidente del Senado, correcto. <ríe> Correcto sí. Pero yo creo que corría así En su campaña Era algo como que el hacha Sí, el
1: hachita de, Sí, sí Es de las pocas personas Que eh, pero... se le autorizaba incluso a, a aspirar con el loguito Adicional en, por eso, en la papeleta por eso, No, no han sido muchos En serio, claro. lo
2: del hacha este, claro, Yo lo claro. digo con suma reverencia Porque él pegó Y uh, sabe, bueno claro. Estaba allí pero Sí, a ellos el... les
1: parece Que los populares Son bien creativos Con eso de, de, lo, de los símbolos No, antes eran hachos Ahora son unicornios Pero nada oh. Yo creo en la estadía sí, primero. Para,
0: para, para se te olvidó el pitirre imagínate
2: hay sea, el pitirre oh my god no, no, no. Aquí. hay gente hacha, que ni la unicornio sí, hay es gente que, que pone oh, otros logos y hay otros que la quitan por completo
1: es que naturalmente cuando tú no tienes ideas claras y tú crees en la, en la fantasía del ELA que es algo tangente ah, sí. eh, pues pues sí pues se inventan pitirre hacha se inventan cada canse, cual llena su propio se blanco se inventan porque... unicornios y cosas ah, yo así. creo en algo concreto que ha sido demostrado 37 ocasiones tiene en el precedente que Puerto Rico
2: tiene mejor caso mal la vida así que mira, dile no al unicornio si a la estadía. Estamos más adentro que afuera como quiera, o sea, Igualdad. sería mucho más cambio, ir a una libre asociación o ir a una independencia que ir a la estadía, el, y el cambio te garantizo que uno es positivo en la estadía, y los otros dos está por verse, este, así Hay, que sí, casi 5 millones de
1: razones eh, ¿verdad? Eh, puertorriqueñas o oh, puertorriqueños que validan eso eh, y si no, presencia. mira, eh, y, y yo sé que esta, este argumento que voy a dar va a ser un poco amarillista, populista díganle como quieran, yo estoy claro de que yo soy en mi postura, tíralo, eh, tíralo. si Estados Unidos yo, no hay países perfectos, todos tienen sus su, asuntos locales, sociales que atender jurídicos, legales y demás, claro, sí. eh, y hay algunos que evidentemente desde la plataforma del DNC y Guardia y en Puerto Rico bajo la presidencia de Elisa y otros compañeros que también la, la antecedieron hemos sido consistentes, así que yo no voy a entrar en, esa, en esos asuntos pero miren la ola migratoria que está pasando ahora mismo, la caravana que está pasando de inmigrantes eh, que están ¿verdad? caminando eh, desde México. ¿Y tú crees, que no estimado,
2: ya? tú crees que ellos están confundidos? ¿Tú crees que ellos no saben a dónde van? No, no yo, que...
1: yo sé que ellos saben dónde van y es, ¿verdad? La, y es algo ¿verdad? bien sencillo. Y yo les puedo decir esto que quizás los que creen en un icono no tienen esta historia, yo sí la puedo compartir por experiencia vida, de vida. Como hijo de inmigrantes, yo te puedo decir que se emigra donde tú entiendes que puedes tener un mejor futuro para ti y los tuyos.
2: No hay más nada, en todo el lado.
1: inmigrantes ya. lo ven, así que nada, por eso le digo, yo, yo soy estadista por convicción, lo defendí y lo defenderé, y, y pues qué que triste que, que todavía hayan personas que quieran timar y engañar a los puertorriqueños partiendo de la premisa que no tienen la capacidad de entender por fin que Puerto Rico es una colonia y que donde único podemos garantizar nuestros derechos, nuestras libertades, las extensiones que se han hecho aquí de la libertad de prensa, Así. que es lo que le permite difamar y mentir sobre la estadidad.
2: Y vuelen esos, esos, esos derechos,
1: esos derechos de defender a las mujeres, de defender la libertad de la comunidad LGBTQ y otras sin, sin número de libertades, se hicieron en gran medida gracias a que estamos dentro de la, de la dinámica político-jurídica de Estados Unidos y ya nosotros nos cansamos de mendigar, ya en más es suficiente y les aseguramos que esta generación va a hacer todo lo que tengamos que hacer para que Puerto Rico se convierta en un Estado de la Unión, sea el 51, el 52, a nosotros el no 54, nos importa, nosotros somos anticolonialistas, no que ustedes quieran, it, pero vamos a asegurar que sea de una manera rápida
2: y justa es así es así, así y, y es porque es lo que quiere la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueños este así que vamos a ir cerrando con, yo tengo una preguntito a más Elisa porque la realidad es que hablamos de por qué histórico hablamos del coming together de los demócratas y los republicanos con Joe Bidenía eh, ahora aquí, aquí al final aquí todo es sustantivo este, verdad de, de, de lo que nos presenta este, este borrador ¿Tú crees, que, tú crees que es justo ¿Tú crees que representa y balancea los intereses que habían traído a la mesa? Por ejemplo, el proyecto 2070 y el proyecto 1522, ¿verdad? Que eran las dos alternativas que estaban en la mesa, de las cuales se, se saca o, 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 o se extrae este nuevo, este nuevo draft consensus.
0: Entendiendo que sí que es, este, obviamente, nadie va a estar eh, completamente conforme, porque eso es un consenso. Claro. O sea, claro está pa, para lo que cada cual quisiera que fuera perfecto, para eso tienen un proyecto aparte. Pero, Pero ese bueno. proyecto que implica todas las opciones, eh, y, y no tan solo tiene todas las opciones, sino que estamos hablando de educación. O sea, atiende las quejas, preocupaciones de todas las partes, que es el por qué sherman este Grijalba insistía y continúa insistiendo, por eso es uh -huh. que han visto hasta posts de él en las redes sociales que continúa pidiendo comentarios uh -huh. de diferentes... Y aquí a preguntar, este, imagínate
2: tú si interese. le
0: importa. es eh, se trata de educación, porque uh -huh. la gente pensaba, ah, eh, eh, pero todo el mundo tiene la información, mira, sí. Si nosotros nos vamos a encargar de un bilingual voter education, o sea, de que en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, se le va a proveer el proyecto en inglés y español, de que se le va a proveer los puntos importantes de cada una de las partes en inglés y español de que las boletas el día de la votación serán ambos idiomas en inglés y español. Oye, en como servicio, siempre
2: son, españoles. Elisa. Es que quieren hacer ver las cosas como si estuviesen innovando aquí, porque si no lo decimos no lo hacen. Mira, eso es así de siempre. Aquí pues todas las toca... leyes se hacen también en inglés y en español. Aquí hemos acomodado ambos sistemas hace décadas. Hace esa integración con la cual quieren usar de punta de lanza para abrir heridas, este, sociales y, 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 o sea, por politiquear, por politiquear con idiosincrasia, es lo que quieren hacer, quieren politiquear con nuestra idiosincrasia, para alejarlos de la estadidad, o sea, quieren traer unos stroman, que no existen, porque aquí ya trabajamos bajo ambos sistemas, porque aquí no aplican todas las leyes federales que se publican en inglés, y se publican en español también, y, y casi todos los websites federales ahora tienen muchos más idiomas, o sea, pero antes
0: es, de llegar es, ahí, o, los grupos Real. todavía tienen muchas preocupaciones y entonces entre esas preocupaciones, que es lo que vamos a tener, que fue algo que trajo, este, en parte sigue trayendo sí es hablar sobre el sistema de taxes, en cada, con, cómo esto se aplicaría en cada estado. Cómo este, la cubierta de salud cambiaría, cómo es que los beneficios de infraestructura cambiaría, cómo es que la educación cambiaría. Y lo dijeron, para cada ¿verdad? Los lo
2: dijeron directos? ya. Si somos sí. un Estado, entramos en igualdad de condiciones, si somos independientes, dijeron, tienes 10 años con el funding que tienes ahora mismo. Y los próximos 10 años después de eso, bajas 10% cada año después. Así que en 20 años cerramos la pluma. Chao, Pescau ya lo dijeron está Sayonara. Negro ahí.
0: este es el macro pero este, claro está que si no atendemos cada una de estas preocupaciones nunca vamos a poder tener un paso claro este, a favor de este proyecto de lo cual eh, sería un paro total al discrimen donde lleva, esto de que llevamos 124 años siendo colonia de los Estados Unidos no es ah, sí. la idea este y nunca se supone que fue la idea, no. así que vamos a continuar aclarando preguntas, atendiendo las quejas eh, y nosotros como jóvenes vamos a continuar ayudando a nuestros compañeros a que puedan contestar sus preguntas para que nadie boicotee este proceso.
1: Yeah, yeah. Yo creo que hemos sido bastante claros con estas posiciones hoy. Este hemos aclarado suficiente, ¿verdad? Respecto primero, haciendo un recap eh, propósito del programa, este, muy buena discusión respecto al proyecto, vamos a profundizar más al detalle sobre él en otros episodios, ¿verdad? Para desglosarlo parte por parte, eh, simplemente pues nosotros estamos aquí, cualquier otra sugerencia que tengan, eh, todos los que nos están escuchando eh, pueden escribirla a través de las diferentes plataformas y nada como les hemos planteado durante esta conversación e intercambio de ideas hoy, eh, queremos que se sientan tranquilos y con la cabeza ¿verdad? Al, de frente y frente en alto eh, respecto a que no hay por qué no estar orgulloso de ser estadista eh, un estatus eh, político digno eh, no colonial, con eh, que ha habido experiencias previas y que de Puerto derecho. Rico igualdad de derechos y, y, y es lo justo ¿no? como le he dicho, los invito a que piensen reflexionen sobre hacer lo correcto y desde nuestra plataforma a partir de, de este primer episodio, créanme que vamos a encargarnos y asegurarnos que tengan todas las herramientas para defender eh, académicamente con cifras, fuentes eh, todos los aspectos, dudas y mitos sobre la estadía. así que en ese sentido, me parece que Ángel y Elisa tienen unos anuncios, ¿verdad? También que hablar sobre YDA y pues me gustaría que pues, con eso podamos continuar el programa.
2: Sí, yo voy a hacer sign-off también y dejo, Elisa, eh, yo estoy súper emocionado de estar aquí eh, comenzando este proyecto. Eh, como, como ya comentaron, por favor, háganos llegar sus sugerencias si quieren que cubran algo, pero la realidad es que vamos a estar aquí volando en canto los Talking Points que llevan queriendo... Entonces, aguantarnos en el inmovilismo estar este, como, como se le llama este, moving the goalpost ¿tú sabes? alejando la meta eh, y que, queriendo plantear y, y mediante una manera casi cínica siempre porque terminan siendo verdad o, o algún día hablaremos de uno de mis favoritos no nos quieren ese, ese talking point de para qué ser estadistas si no nos quieren, si nunca nos las van a dar ese, el, ese para mí es uno de los clásicos. Y pues yo creo que este Consensus Bill lo voló encanto Porque mira, ahí te la están dando. Auto ejecutable, la que la tiene. Ahí ya lo dijeron. Este, así que yo creo que me, mediante esa composición de los hechos que, que vamos a intentar hacer aquí para, para la radio audiencia o, o podcast audiencia, eso existe, la podcast audiencia. Si existe, son ustedes. <risa> vamos a estar aquí... <risa> Trabajando con esto. Entonces, habiendo ya cubierto ¿verdad? los temas que tenemos por hoy, eh, pasamos a un segmento con la presidenta de los Young Dems, ¿verdad? que ya la tuvimos como guest, pero va a estar también manteniéndonos al tanto este, en este segmento de YDPR Informa. Cuéntame, Elisa, ¿qué sí. tenemos?
0: Gracias, Jan y Ángel, por esa presentación. Pues me place este, poder estar aquí con ustedes y ahora compartir y difundir aún más todas las actividades y oportunidades que tiene YDPR. Eh, durante esta semana, ¿verdad? Ya hablamos de eh, lo que estamos haciendo con el podcast, pero también hay unos días importantes este, como lo que es eh, el Flag Day, donde... Queremos decirle a todo el mundo, volvamos a ese mensaje de subamos nuestra estrella. Uh -huh. eh, y entonces también ese día va a ser la sesión de legislativa, donde es posible que se discutan unos proyectos de interés. Y le queremos este, recordar a todo el mundo que vamos a seguir abogando por el cero discrimen para la comunidad LGBT, no tan solo este mes, que es Pride Month, eh, hay dos proyectos que ustedes también pueden ser los portavoces de estar a favor. Es el PDLS 136 y el PDLS 485. Oh, sí. eh, la cantidad de eh, personas transgénero en los Estados Unidos ha crecido a 1.6 millones. Eso es el sharpest rise among young adults and teenagers. Proporcionalmente, este número representa 16.000 personas en Puerto Rico. Wow. La matrícula de YDPR está entre las edades de 16 a 35 años. Este tema nos toca personalmente y este mes continuaremos abogando por dos proyectos que prohíben el discrimen para nuestros compañeros. Ese es el PDLS 136 y PDLS 485. Adicional a eso también se va a tocar el PDLS 693, que es el tema del aborto. Y en múltiples ocasiones hablamos en el día de hoy sobre lo que es este, la igualdad de derechos y lo que es eh, respetar a la mujer. Y este proyecto del aborto es un proyecto que continuaremos este, estando en contra. Eh, porque este, las mujeres deberían tener el derecho de sus propios cuerpos, no ningún este, legislador. Dile Así que este, lo dejamos con las palabras de... Eh, eh, bueno, por mi parte, lo dejo con las palabras de el Chairman Grijalva cuando dijo, «The House has to do its job y el, Sen y el Senado necesita hacer su trabajo». I eh, a un general understanding that legacies have to change, and that the legacy of Puerto Rico being a colony for 124 years is a legacy that has to change. Y es el I thank le doy las gracias este, a mis compañeros de que continúan trabajando esto episodio donde van a aclarar eh, o van a derribar todos los mitos eh, en contra de la para Puerto Rico y en contra de este el proyecto del periódico Salazar. Agárrense.
2: Sa así, que, gracias. <ríe> o sea así. O sea, sí. Bueno, pues hasta luego. Bueno,
0: gracias que por sea,
1: Sí, gracias a todos, así que esperamos, esperen y sintonicen eh, este podcast de 52 Stories. Vamos a estar compartiendo con nuestro compañero Ángel Sintrón, Elisa Muñoz y otras personas también que van a estar acompañándonos durante toda esta serie de episodios. Espero que los disfruten como siempre agradecidos eh, de todo su apoyo y espero que hayan disfrutado este episodio de su
0: podcast Two Stories.